0: Nasceu em 2003 como o Centro de Energia das Ondas. Chama-se agora o Offshore Renewables e é uma associação privada sem fins lucrativos. Quer promover o desenvolvimento da energia das ondas e apoiar empresas e centros de investigação nesta área através de suporte técnico e de políticas estratégicas. As cidades educadoras portuguesas reúnem-se no 8º Congresso entre 15 e 18 de maio em Lagoa. No Congresso vão conhecer-se experiências educadoras e comunicações provenientes de várias universidades portuguesas, com total representação das instituições de ensino superior presentes no Algarve. A Wavec Offshore Renewables e o 8 Congresso das Cidades Educadoras Portuguesas são os temas em destaque. Na emissão de hoje, começam assim os Dias do Futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Vai acontecer de 15 a 18 de maio, no Centro de Congressos do Arada, em Lagoa, no Algarve, o 8º Congresso Nacional das Cidades Educadoras, inscritas na Associação Internacional de Cidades Educadoras. O Congresso reuniu neste ano sob o lema Criar na Cidade. E ao longo dos quatro dias do Congresso, as cidades educadoras vão repensar-se a partir de três áreas fundamentais, a política, a técnica e a investigação académica. Tenho comigo, nesta conversa, dois convidados. Paulo Louro faz parte da Comissão Científica deste Congresso e é também membro da Comissão Coordenadora da Rede de Cidades Educadoras Portuguesas e Ana Martins, Vereadora da Câmara Municipal de Lagoa, a cidade anfitriã deste oitavo Congresso. Paulo, comece por si. Vamos começar aqui pelas pelas coisas mais básicas, se calhar. Uhum. O que é uma cidade educadora? Quais são os parâmetros distintivos, digamos assim, as linhas essenciais que apontam ou que definem uma cidade como cidade educadora? Uh, uma cidade educadora é uma cidade que
1: uh, se preocupa com um conjunto de princípios que são os 20 princípios da Carta das Cidades Educadoras. Uh, esses princípios uh, olham para a educação de uma forma abrangente, na perspectiva de que uh, todos os atos humanos são potencialmente educadores e, eh, tendo em conta, eh, aspectos como, por exemplo, as questões da igualdade na cidade, da aceitação da diversidade, de, da promoção do diálogo intergeracional, eh, das questões da sustentabilidade, eh, de ser uma cidade que promove a acessibilidade, e a acessibilidade, neste caso, até não é só física. Uhum. E, portanto este conjunto de aspectos, que são 20, são aquilo que caracteriza a definição das políticas por parte dos governos locais, porque aqui quando falamos em cidade educadora falamos sempre em governos locais porque há... Hum, Cidades de muitas partes do mundo, e portanto a lógica é sempre a lógica do governo local. Uh, esses governos locais definem as suas políticas de acordo com estes 20 princípios.
0: É isso o, que define... o, o, conce... Quero... o conceito de governo local aqui estamos a falar, a pensar em, em, em conselhos. No caso, no caso português estamos a falar de municípios,
1: municípios uh, sim. mas no caso brasileiro, uh, por exemplo, estamos a falar das... das As perfeitas... unidades territoriais são sim, diferentes. são diferentes, sim, sim, exatamente. Sim. Cada país tem a sua própria organização administrativa e, portanto, quando falamos numa associação de cidades educadoras, é uma associação de governos locais.
0: Uhum, muito bem. Estamos aqui a conversar a propósito do 8 Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. Portanto, oito anos, de no que diz respeito aos congressos nacionais, de reflexão sobre a rede. Uma rede que tem, que tem crescido. Há uma série de cidades que são pioneiras na criação desta rede, mas pouco a pouco vão, têm vindo a juntar-se outras, outras cidades. Que leitura é que podemos fazer, Paulo Loura, do crescimento da rede? É, bom, em primeiro lugar, são, é o oitavo congresso que Corresponde a
1: 16 anos. A 16 anos, Congresso, porque eles Sim. são de 2 em 10 anos. Exato. Anos. Um, somos 76 neste momento, uh, uhum. com uma divisão pelo território nacional muito interessante, uh, e a verdade é que uh, a rede de cidades educadoras é uma rede, fundamentalmente, de partilha é uma rede de troca de experiências é uma rede, ela própria de aprendizagem e, portanto, naturalmente que quem chega aprende e dá a aprender aquilo que são os seus contributos, nomeadamente pelo facto de desenvolverem projetos em determinadas áreas e com determinadas metodologias que, noutros locais, podem ser inspiradores, que para outros locais podem ser inspiradores.
0: São quatro dias de debate. Olhando aqui para, para o programa do Encontro, percebe-se já a diversidade e, a, e o interesse dos muitos temas que que vão ser debatidos neste oitavo Congresso, mas também os diversos, os, os diversos e variados temas, isto é um bocadinho redundante, que o, uh, o desafio de uma cidade educadora propõe uh, indo ao encontro daquilo que o Paulo nos explicava até no início. Uhum. Porque cidade educadora é uma, não se trata de apostar numa área muito específica, são, é, é toda a vida da cidade. É e está refletido de algum modo nos temas daqui do Congresso. Sim, uh, o Congresso tem, tem um tema central que é criar uma
1: cidade uh, e tem depois alguns -temas, um deles designado por periferias e outro por cidades e redes. Mas as experiências, e nós vamos ter no Congresso sem eh, experiências diferentes... 100 eh, experiências diferentes. Que vão é ser a, apresentadas obra, é obra. 70 em espaços de debate e 30 em ecrãs inteligentes. E esse conjunto de experiências, naturalmente, que... Eh, aborda temáticas muito diversificadas algumas mais ligadas à questão, às questões da inclusão outras às, outras às questões do planeamento urbano, outras às questões da cultura e portanto aquilo que são os tais 20 princípios de que vos falava há pouco, são 20 princípios que ajudam a criar a cidade hum. e por isso vamos ter dos, dos 50 municípios que vão estar presentes a apresentar experiências vamos ter as experiências mais diversas e tocando os aspectos mais diversos e, portanto, penso que é uma panóplia de, de intervenções, uma panóplia de metodologias que vão ser apresentadas, que julgo serem do maior interesse para todos aqueles que participam na definição de políticas e que ajudam a construir
0: a cidade. O Sr. Vereador, Ana Martins, vai moderar o painel de abertura, não é? Não. não peço desculpa. O primeiro do, di, do segundo dia. O
2: primeiro do segundo
0: dia. É isso. O primeiro do segundo Exatamente. dia. Uma conferência plenária periferias com um, o Sr. Carlos outros. Fortuna, da, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Cá está também a, a universidade, ou as universidades como instituições de ensino, de, de saber, a refletirem sobre a realidade das cidades educadoras. Estava a utilizar esta, esta conferência de que vai, que vai moderar com uh, uma ligação um, também com a, um, o Departamento de Comunicação de Arte da Universidade de Aveiro aqui a arte, também a cultura, como um elemento essencial da cidade educadora vai ser, eu dizia no princípio, anfitriã porque o encontro vai ser em Lagoa mas no seu dia-a-dia -dia, é também um dia-a-dia -dia de, de trabalho numa cidade educadora como é Lagoa, não é? Se olhássemos, não sei se, se no seu mandato autárquico já vem, eh, já apanhou Lagoa como cidade educadora, já, mas eh, olhando até um bocadinho para o percurso, um, pode-se dizer que há uma cidade, Lagoa, neste caso, antes de, de, deste pensamento como cidade educadora e outra depois, há sinais no território, no dia-a-dia -dia das pessoas, que, que, que já marcam esta, este conceito de cidade educadora?
2: O que eu diria era que Lagoa sempre foi uma cidade hum, educadora, exato. mesmo antes de fazer parte desta rede de, como o Paulo diz, muito importante porque permite-nos partilhar experiências e, e conhecer o que se passa no nosso, no nosso continente e nas, nas, nas ilhas também, uhum. porque também temos cidades exato, educadoras fez nas ilhas. Exato, bem sublinhar
0: isso, o Paulo a pouco referia o território N o Nacional
2: é Madeira no seu todo Madeira, sim, sim, sim. Madeira e Açores também uh, Mas como, 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 estava, como estava a dizer, uh, Lagoa sempre foi cidade educadora digamos assim, porque este é um percurso que foi construindo até chegarmos à adesão à, propriamente uhum. à rede.
0: Muito bem. E no dia-a-dia, -dia, como, é como é que isto se reflete? Que sinais é que se veem no dia-a-dia no -dia pelo facto de vocês trabalharem sob o grande chapéu de uma cidade educadora? Tem a ver mais com o vosso trabalho interno dentro do município de planeamento e no dia-a-dia -dia das pessoas, dos municípios
2: No dia-a-dia -dia dos municípios para além do planeamento também tem a ver com o facto de um, de valorizarmos a educação num sentido lato. Uhum. E aqui, não é porque muitas vezes cai-se no erro de pensarmos em cidades educadoras e só pensarmos em educação num sentido formal. Exato, exato. E não podemos esquecer que, que o conceito está ligado com a educação formal e não formal também, é informal. Uhum. E, os, e no nosso dia-a-dia, vê-se, uh, reflete-se exatamente na forma como construímos, na forma como tomamos as nossas prioridades, na forma como, no que aquilo que oferecemos aos, aos cidadãos e às cidadãs de Lagoa, nas ofertas educativas, claro também, mas também nas ofertas da ação social, em tudo aquilo que, no fundo, move e trabalha no município de Lagoa.
0: Mas quando me dizia que, de alguma de Lagoa sempre foi uma cidade educadora há muitos anos. O que é que muda aqui com este assumir com este símbolo agora, com esta matriz da cidade educadora tem a ver com o quê?
2: No fundo o que muda é assumirmos assumir efetivamente que somos uma cidade educadora Exatamente, é a assunção do conceito na sua plenitude Mas há uma
0: espécie de matriz, de grelha de análise, quando se procura intervir na cidade, ou no caso no município para fazer uma obra um, um equipamento cultural Há que pensar uh, a partir do conceito de cidade educadora, claro, é? Claro, esse, esse o, pensamento os 20
2: é? princípios da cidade educadora definem a nossa sim, ação. Sim, há uma carta que há é Há uma carta de princípios, não é? Como o Paulo também há pouco referiu.
0: Essa carta é comum, é comum mesmo a todos os municípios ou, ou pode ter uh, princípios, uh, bandeiras locais?
2: Não, é, é comum, é a, comum. Todos, a todos os municípios.
1: Uh, de, é, acrescent... sim, sim. Acrescentando que são 500 municípios em todo o mundo. <risos> exato, em todo o mundo, exato. Que 500 dos governos locais que uh, assinaram ao fim ao cabo, se comprometeram com esta, esta carta. carta das cidades educadoras. Essa é uma é, carta universal então. É uma
2: carta universal, é universal é da, é da associação. associação. Sim, sim,
1: sim. E eu salientaria um, um aspecto que me complementava aquilo que a vereadora disse que são as questões da participação. A cidade educadora é uma cidade que está atenta uh, àqueles que vivem, que trabalham, que estudam num determinado território e portanto uh, tem a preocupação de os ouvir de uh, criar as condições para que participem uh, na vida e nas decisões da cidade e uh, só um, uma curiosidade portanto este ano o Dia Internacional da Cidade Educadora que se comemora a 30 de novembro vai ter como lema escutar a cidade escutar uh, a cidade e um programa de rádio são duas coisas exatamente. que ligam muito bem
0: exatamente <risos> já agora não, não penso que fica por aí explica-nos melhor essa ideia dos escutar escutar a cidade, uh, uma, o, 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 o firmar a relação com, com os munícipes, com os cidadãos, passa por aí? Sim, nós temos sempre um, um, um lema, vá lá, na comemoração do Dia da Cidade Educadora. Este ano o lema
1: sim. escolhido foi escutar a cidade. Uh -huh. Cada cidade irá desenvolver, cada membro irá desenvolver estratégias, irá criar atividades que permitam uh, que aqueles que vivem, que trabalham, que estudam na cidade, que passam pela cidade, que a visitam, possam ser escutados possam uhum. ser escutada a sua opinião possam ser tidos em conta os seus contributos na definição das políticas e portanto não, não, não quer dizer que vá, em, todo, em todos os sítios que vai ser feito da mesma maneira, mas cada membro da Associação Internacional de Cidades Educadoras vai com certeza no dia 30 de novembro e no período que, que antecede esse dia criar as condições para
0: que uh, se escutem os cidadãos. Muito bem. Queria só esclarecer aqui uma coisa, porque nós estamos a falar muito do conceito de cidade. Se calhar quem esteja a ouvir-nos poderá pensar que só estamos a pensar em cidades mesmo
2: pois não, e, a a que... e então
0: e as vilas, e as exatamente. aldeias os lugares. Sim. Eu, eu sei que adotou-se esta designação então, de cidade, mas talvez fosse interessante sublinhar que não é um não conceito é. restritivo. É as cidades que são mesmo cidade, não é? Estamos a pensar no fundo do território, território, um todo, não é?
2: Claro. Então, no caso do Conselho de Lagoa temos a Isso, cidade exatamente. de Lagoa, mas depois também temos o resto do território, Exato. as nossas vilas que também são no fundo cidades educadoras. Um dos, um dos casos
0: de, que vocês vão nomeadamente apresentar, tem a ver com o Fragudo, com a da Carregação, como um dos exemplos, um percurso, um percurso performativo, não é? Sim. O que é que, por tomando como exemplo este percurso performativo, é um exemplo do que pode ser um bom trabalho numa cidade educadora?
2: Os percursos performativos têm um papel muito importante de divulgação da história, da cultura, uhum. do património natural... Que, que o nosso Conselho tem para oferecer. Este é um dos, porque ao longo do ano foram, e no ano passado também, foram feitos vários percursos no território. Este é um dos percursos. É um dos que foi feito. Um dos percursos, exatamente. Que não, se, que não
0: fica só pelo percurso melhorar ali as, as zonas de passagem, liga-se depois a tudo o resto, não é? Que
2: se liga a tudo o resto e liga-se também ao conhecer o território, no fundo, ao criar cidade. Que é para, para criar cidade é necessário as pessoas conhecerem a sua história, terem conhecimento de tudo aquilo que as envolve.
0: Uhum. Houve um encontro o ano passado já, e mais do que até em Lagoa, especificamente sobre o conceito de sobre o conceito de cidades educadoras, não é? Sim,
2: em Lagoa, o que, o que tinha acontecido em, em, em Lagoa foi o primeiro encontro de cidades educadoras do Algarve. Do Algarve, era Pronto, isso, exatamente. Era Mas era isso que eu queria
0: dizer. Sim, Fizeram sim. Esse, é um encontro regional. Fizemos um regional. encontro regional,
2: sim. sim. Também ainda para... não estão
0: todos os municípios do Algarve, não é? Há não. gente para entrar,
2: não é? <risos> Há muita gente ainda para entrar. Nós no Algarve ainda somos só apenas cinco cidades educadoras. Mas Estamos, é, é um, um pouco também rede.
0: o vosso papel como do... elementos da rede ir uh, exatamente. E daí que é? uhum.
2: tínhamos feito o tal encontro, como referiu, e com essa função de também cativar outros conselhos e outros uhum. municípios a integrar a, a nossa rede.
0: Paulo, já estamos aqui a perceber vários níveis de organização e de intervenção dentro do conceito. Parte do município, não é do território, já vamos na rede regional, como é o caso do Algarve, depois a rede nacional, até chegar à rede internacional. Uhum. O que é que podemos ler nesta, nesta organização, desde o município até à rede, à rede mundial? Eu, eu acho que o que podemos ler é que uh, quem governa
1: uh, tem sentido cada vez mais necessidade de um, trocar experiências, de partilhar e de, de aprender. Uh, a ideia da cidade educadora e, da, e das redes é, é sempre uma ideia, como, como já disse há pouco, de partilha, de troca de experiências, de aprendizagem. Um, e por isso um, nós temos, por exemplo, vários grupos temáticos a funcionar no âmbito da rede territorial portuguesa das cidades educadoras. Um, para dar um exemplo só, temos um grupo temático sobre uh, educação ao longo da vida. Os municípios que estão mais preocupados, preocupados aqui no sentido da definição de políticas, de estratégias para lidar com uma determinada situação, uh, organizam-se, encontram-se e vão uh, trocando, partilhando experiências e, em alguns casos, até um, acaba por dar origem a documentos de trabalho, documentos que são divulgados junto dos restantes elementos da rede e, portanto, há essa sempre essa preocupação de mostrar como, se, como vamos fazendo a cidade educadora. Nós temos os congressos nacionais de dois em dois anos, mas também temos os congressos internacionais de dois em dois anos. O ano passado o congresso internacional, por acaso, foi em Portugal, em Cascais. O próximo vai ser no próximo ano, na Polónia, em Katowice. E, portanto, por todo o mundo há quem procure desenvolver os conceitos da Carta das Cidades Educadoras no seu território, de formas que são naturalmente diversas, porque as realidades são diversas. As preocupações no Brasil são diferentes das preocupações que nós temos em Portugal, que são diferentes das preocupações da Finlândia ou da Coreia do Sul. E, portanto, há uma adaptação, naturalmente, destes princípios a cada um dos territórios e a cada um dos contextos. Mas sempre essa preocupação de troca de experiências, de aprender com os outros uh, e de ver o que os
0: outros fazem para que nós também possamos uhum. fazer melhor. Já que falou no Brasil, uh, o Brasil é um, vai estar apresentado aqui neste encontro, não é? Uh, Sim, vamos ter dois conferencistas do Brasil. Uh, um do de... Observatório de Vitória, Sim. um deles. Uhum.
1: Do Observatório de Vitória que nos vai trazer um, uma ideia muito interessante uh, que é um... Eles têm um conjunto de indicadores uh, sobre como é que está a evoluir a cidade. Ou seja, de de que forma é que as políticas que vão sendo desenvolvidas na área do ambiente, na área da mobilidade, na área da sustentabilidade, na área da educação, na área da saúde, etc, 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 como é que as políticas que vão sendo definidas têm impacto uh, em indicadores que foram construídos uh, e é isso que o Alberto nos vem trazer, é como é que construíram os indicadores, que indicadores estão a utilizar e, portanto, ao fim e ao cabo, como é que medem a intervenção
0: uh, na cidade. E sendo realidade estão diferentes, como há pouco sublinhava. É possível trocar ensinamentos de uma realidade para outra. Obviamente os desafios serão diferentes no Brasil, em relação a Portugal, mas há aqui experiências que podem ser adaptadas e quer para um país, quer para o outro. Eu julgo que sim. Eu
1: vou dar um exemplo. No Brasil eles estão muito preocupados, preocupam-se muito com as questões da segurança, não é? Sim, sim. E segurança, segurança aqui é em sentido lato. No Brasil, por exemplo, o Brasil tem um problema nas necessidades de maior dimensão que são os atropelamentos e, portanto, tudo o que tem a ver com a segurança rodoviária, porque as cidades cresceram de uma forma muito rápida provavelmente sem o devido planeamento e, portanto, uma das intervenções importantes que vão fazendo é no sentido de devolver a cidade ao pinhão e, de, e para que isso crie menos atropelamentos. Ora, nós temos em Portugal uma série de exemplos de cidades que têm vindo a investir na área da, da mobilidade e, de, e no sentido de os centros, nomeadamente os centros das cidades poderem ser para maior usufruto do, do peão e com menos transporte particular e os brasileiros sempre se mostram muito interessados em conhecer essas experiências porque à escala, naturalmente, porque as cidades do Brasil têm uma dimensão que é superior à, no à nossa, mas à escala de poderem eh, ver como é que, do ponto de vista do planeamento, se pode fazer a, a reconversão urbana no sentido de proteger mais o, o peão. Pronto, é um exemplo uhum, de, exato, de uma situação sim. que tem escalas diferentes, mas que tem princípios que podem ser
0: naturalmente eh, adaptados. E esta necessidade de se juntarem numa rede regional tem a ver com o quê? Como é que, em que Ou altura começa a surgir? Essencialmente
2: com a ideia da de, de necessidade de partilhar Uhum. a partilha das experiências, o enriquecimento uh, que, que a partir daí se pode trazer aos municípios é, é a parte mais fundamental.
0: Mas no fundo cada município continua a intervir no seu território ou há... Podem começar, ou não sei se já eventualmente apareceram projetos que são intermunicipais, digamos assim, dentro do conceito das cidades educadoras.
2: Não sei se noutros locais isso aconteceu. O Paulo Sim, saberá não. certamente melhor do que eu. Sim.
0: Ainda não temos essa experiência.
1: Ainda temos, não temos
2: essa experiência. Temos a experiência. E pode não
0: ser necessariamente esse
1: o caminho também, não é? Não, não... não... O caminho tem sido mais no sentido de promover um, aquilo que de positivo se vai fazendo em cada um dos territórios. Eu ainda há duas semanas estivemos num encontro do centro com municípios ali da zona centro, em que um, houve uma, uma apresentação das práticas que se iam desenvolvendo. Há territórios ali com características muito semelhantes, estamos a falar de municípios como Sor, Miranda do Corvo, Lousã, um, Condeixa, que têm características diferentes e que algumas das ideias que foram apresentadas eh, por um dos municípios, municípios, na promoção do seu território eh, na valorização do mesmo, nos aspectos relacionados com a cultura que podem ser, eh, ao fim ao cabo, inspiradores para outros municípios vizinhos, porque, exatamente porque têm as mesmas características. Não é objetivo criar projetos intermunicipais, uhum. quando muito nós temos temáticas que abordamos com diferentes olhares, os olhares dos diferentes territórios, das diferentes perspectivas que cada um tem sobre uma determinada situação, mas a ideia não é essa de criar projetos entre municípios, o que não quer dizer
0: que não possa acontecer exato, numa partilha. Exato, eventualmente. Muito bem. Antes que o tempo fuja, deixo a palavra à anfitriã <risos> Vereadora Ana Martins, o que é que uh, quer sublinhar? São quatro dias, uh, que vão ser dias muito intensos, a começar no, no dia 15, logo bem cedo. Quem que estiver a ouvir, nos quiser saber tudo sobre o programa, ele está disponível no sítio da internet da no Câmara Municipal no site da Câmara Municipal de Lagoa, cm-lagoa.pt, uh, e o programa está lá bem visível. O que é que nos queria destacar aqui?
2: Não, para além do, como disse, os, o programa uh, estende por quatro dias, uhum. entre três dias uh, mais intensos, digamos assim, em termos de conferências e de, de experiências e de partilha, que envolve desde uh, a parte técnica como a parte da, das universidades, que é também uma inovação neste congresso, é a primeira vez que a academia é chamada a partilhar uhum. também o seu know-how, Dizer também que, e o quarto dia, como há pouco também falamos, é um dia mais cultural, com um programa cultural e que permite também desta forma conhecer o território. Dizer também que outra inovação, que nos parece muito importante, é exatamente trazer os jovens para os a jovens. participação do Congresso. É a primeira vez que isso vai também, não é? Sim, foi, uma vez, foi feito no, no último Congresso Internacional em Cascais, em que participaram os jovens de, de todo o mundo, e agora temos a oportunidade também de envolver os nossos jovens do território. E vêm um, das
0: ilhas também? Vêm das ilhas, pouco, sim, sim, exatamente. É estes só... jovens, que, que, que jovens são? Estamos a falar de que faixas etárias, jovens do secundário? São
2: jovens entre os 16 e os 24 uhum. anos, por isso uhum. temos aqui um leque largado e sim, uma panóplia sim, sim. De, de experiências que eles também trazem consigo. E são jovens, desde como disse, desde, desde das ilhas, da Madeira, dos Açores, do norte do país do, até ao Algarve, por isso temos todo, todo o território representado e, e, e temos a oportunidade de, de os ouvir e de fazer com que eles também reflitam sobre o seu território e apresentem... Um, apresentem experiências e apresentem não é experiências, desculpa, propostas. apresentem propostas, projetos, projetos, projetos. Exatamente. exatamente propostas, projetos. O futuro projetos da, das cidades educadoras também está muito nas mãos eles. desta faceta. Exatamente, cidade, é, não, não é não? isso mesmo.
1: Não, eu reforçaria, sim, em relação sim. àquilo que a vereadora está a dizer, que uh, no Congresso Internacional saíram uma série de temáticas ah, que eram ah, aquelas que os jovens, e neste caso os jovens representantes de vários países do mundo, consideravam que deviam ser as, as temáticas mais importantes para que os governos locais desenvolvessem, no sentido da criação de uma cidade educadora e algum do trabalho que vai ser feito agora no nosso Congresso Nacional é exatamente pegar nesses, hum, as, nessas linhas orientadoras vamos lhe chamar assim e pensar de que forma é que esses aspectos podem ser traduzidos em intervenções no território e nomeadamente com intervenções em que os jovens também possam participar claro. ou seja, há esta perspectiva do envolvimento hum, que possam ter e da
0: participação que é um aspecto muito importante. Muito bem, da parte final do último dia, não sei se quer sublinhar mais um ou dois dados, sublinharia, sublinharia eu aqui, por exemplo na, na, na sexta-feira, dia 17 há aqui a, a, a leitura da declaração final do 8º Congresso Nacional de Cidades Educadoras, portanto é uma espécie de documento, não é? Pelo menos de, de carta de, de princípios que vai ir para o terreno até ao 9 Congresso é uma espécie de, de objetivos não é? De...
2: temos No último dia temos dois momentos dois de momentos. declaração final, não é? quer da parte dos jovens porque também quisemos dar Ênfase, sim, sim, sim. ênfase aos mesmos. Por isso temos a leitura da carta final dos jovens, bem como a leitura da declaração final do 8º Congresso Nacional de Cidades Educadoras, exatamente com os princípios e com aquilo que nos vai reger uhum. para... E, no fundo, com as conclusões também exatamente. Do, do, do Congresso.
0: Disse, percebi bem, o último dia que acaba por não ser o último... Enfim, é o último, é dia, o último de debate, dia de
2: debate. debate. Porque no,
0: o último mesmo... Exatamente, é no, vai, no a, vai, vai acabar com no sábado, a partir das 11 da manhã, com esse passeio por Ferragudo, pelo, por esse percurso performativo. Já falámos e acaba no magnífico Sítio das Fontes, com iguarias é um regionais, prince. não é? só é uma nota sim, é um só parque, muito... Também
2: educador. Também educador.
0: <risos> quem, quem é que pode ainda participar no congresso, na altura em que nos estão a ouvir, é preciso uma inscrição. Sim,
2: as pessoas podem, quem quiser participar no nosso congresso pode ir, para ir só para escrever. assistir
0: e não tem que levar uma comunicação. Não não, não, não,
2: claro que não, não tem que levar nem uma experiência, sim, sim, nem sim, sim. Uma, uma comunicação, pode assistir e temos bastantes bastante inscrições já até o momento e poderão inscrever-se ainda até o dia 10 de maio como... Muito como bem. Como disse no site, teremos tudo, toda a informação disponível para quem se quiserem inscrever. Muito e bem. teremos muito gosto em recebê-los em Lagoa.
0: E, e não tem que ser só daqui de Lagoa. Aproveitamos o facto de, de haver o gente de muitos lugares no Algarve. Se calhar até vão estar lá pessoas que não que são nacionais, não são portuguesas, eventualmente. Sim,
2: também vamos ter pessoas que não são nacionais, exatamente.
0: Muito bem. Bom congresso. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Nasceu em 2003 com o nome de Centro de Energia das Ondas. Agora chama-se WAVEC Offshore Renewables e é uma associação privada sem fins lucrativos que trabalha na área da energia renovável offshore através da criação e transferência de conhecimento, inovação e disseminação. Na UEVEC trabalha Pedro Vinagres. Através dele vamos conhecer melhor o trabalho desta associação e refletir um pouco sobre os desafios desta forma de energia renovável. Pedro Vinagres, para início de conversa, boa tarde. Antes de mais, vamos aqui conhecer um pouco do seu percurso académico. Um percurso que já levou, por exemplo, ao Instituto de Aquicultura de Torre de La Salle, em Espanha, para além de outras instituições, ou, por exemplo, ao IMAR, da Universidade de Coimbra. Pedro, porquê estas estas viagens? A propósito da sua formação, uh, ou especificamente não, acaso, com projetos acaso, de trabalho e de investigação?
3: Por acaso, nesse tempo estive a trabalhar na minha tese de doutoramento. Sim, sim. Mas não diretamente, não me desloquei uh, diretamente para trabalhar na minha tese. Uhum. Essencialmente, já tinha feito a minha parte laboratorial. Tutorial toda, uh, e como não tinha que estar uh, restrito a um laboratório, uh, que naquele, naquele tempo era em Coimbra, na estado de Coimbra, sim, sim. Uh, acompanhei a minha esposa ah, em locais bem. que também estava sim, a desenvolver sim. a sua tese de doutoramento e acabei por também, de certa forma, realizar lá algum trabalho que depois um, acabou hum. por ser publicado e, e eu fiz parte dessas publicações. Portanto, este trabalho foi indiretamente para o meu currículo, mas não diretamente.
0: Fez, fez, foi aluno de doutoramento, não é? Fez e técnico de investigação no, no IMAR, no MAR da Universidade de Coimbra. Até quando, então?
3: Eu fiz a minha licenciatura mestrado e doutoramento pela Universidade de Coimbra, nas áreas de Biologia, Ecologia e Ecologia Marinha, respectivamente. Uhum, uhum. Na parte final da licenciatura, realizei um ano de estágio já no IMAR, na altura Sim. Portanto em 2008 Durante o qual portanto, Fiz um estágio No ano seguinte Interactivo a trabalhar vários, vários tempos Não digo anos Porque foram tempos Períodos espaçados uhum. uma vez, Por uma vez seis meses Depois mais seis meses Portanto não foram sempre contínuos Mas estive sempre a trabalhar lá Sim. Portanto tive como técnico de investigação Durante um ano Depois realizei lá também a minha tese de mestrado e assim que terminei a tese de mestrado também uh, comecei o doutoramento e, e realizar o meu doutoramento. Uhum. Um, eu terminei o doutoramento em maio de 2017. Muito bem. E foi a partir de junho que ingressei na empresa onde estou agora Sim. que se chama WAVEC Offshore Renewables. Portanto, o WAVEC anteriormente, foi uma empresa, é uma empresa privada, não sim, sim, quartos, sim, sim. Que foi criada em 2003 e o nome vinha de Wave Energy Center, hum, portanto foi uma empresa que das foi cri... ondas. exatamente sim. foi uma, uma 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 empresa e aliás foi pioneira uh, na Europa até uhum. uh, na, na no estudo de energia das ondas que até hoje tem vindo a evoluir e a desenvolver outros trabalhos de modo que neste momento o nome é Wavec Offshore Renewables porque além da energia das zonas trabalha com muitos outros tipos de energias renováveis marinhas nomeadamente sim, sim, sim. eólica que é o que está agora também muito em volta o que, uhum. o que a empresa faz é além de participar em inúmeros projetos uh, nacionais e principalmente uhum. internacionais e de, de fornecer serviços dentro de todos esses trabalhos uh, a, a componente da engenharia da qual eu não faço parte, portanto, sim, eu sou biólogo.
0: é biólogo, sim,
3: sim. A componente da engenharia que é, que é uma forte componente desta empresa é no desenvolvimento de componentes para essas indústrias e na, na criação de modelos uh, numéricos e, e económicos. Portanto, hum. a escolha de sites para a instalação desses dispositivos, uh, a modelação da fadiga, ou seja, o tempo que os dispositivos vão... Uh, vão portanto, a longevidade desses uhum. uh, dispositivos uh, é, um, esta, um, períodos de manutenção porque são dispositivos que têm que ficar no mar durante décadas sim, sim, exato uh, portanto, períodos de, de, de modelos económicos, ou seja, previsão de, de, de lucro reunidamente, assim, uhum. uh, e eu faço parte da equipa do de, de Departamento de Ambiente Marinho e Políticas Públicas o qual não só trabalhamos na ajuda ao licenciamento em determinadas atividades no meio marítimo mas como também efectuamos estudos de impacto ambiental Monitorização ambiental
0: uhum. E por aí Há alguma plataforma ao, ao, ao largo da nossa costa Neste momento a funcionar?
3: Sim, portanto nós temos E portanto os dados são confidenciais Porque Sim. Não, são, clientes, são clientes privados Exato Mas em Aham. termos de monitorização Nós temos já há alguns anos Desde alguns anos Portanto já desde antes de eu vir para cá também Sim. Feito uma monitorização da parte de, Em Peniche Uhum. Onde esteve instalado um, um, um dispositivo piloto da empresa AW Energy, que é finlandesa.
0: Exato, exato.
3: Um, portanto, para a energia das ondas, uhum. a qual, portanto, após essa fase de teste, uh, e agora vai ser uma, uh, implementado o um novo o um dispositivo, de facto, uh, e temos feito, feito o acompanhamento ambiental, uhum. de monitorização ambiental desse dispositivo em e Tínhamos, até ao ano passado, uh, também acompanhado a Central de Energia das Ondas da Ilha do Pico. Muito bem. Que, entre, que entretanto, por motivos uh, de natureza ambientais, uh, acabou por ser destruída uhum. uh, e, portanto, foi... Desativada, não é? Desativada, uhum. Deixa-me
0: só perceber melhor, já, já voltamos a essa, a essa plataforma, a Pedro Vinagre. É, é curioso porque normalmente temos a ideia de que tecnologias com estas características, que estão um bocadinho ao sabor do mar e das ondas, teriam muito pouco impacto ambiental, mas têm sempre impacto ambiental. De que tipo de impactos é que poderemos Sim. estar aqui a falar?
3: Portanto, o impacto ambiental, neste caso, só em primeiro lugar, é que existem inúmeros tipos de dispositivos. Sim, sim. E esses dispositivos não só têm uma componente eletromagnética, uhum. e já vou explicar o potencial impacto, mas também têm a componente física. Sim. Em termos de impacto, há impactos positivos e negativos. Obviamente, os negativos normalmente são em maior número vou-lhe dar um exemplo uhum. qualquer dispositivo que é colocado em água uh, ao fim de algumas semanas e, e meses e depois anos uh, vai haver uma sucessão de organismos que vão uh, afixar-se
0: Utilizá-los como o como, como seu habitat. Exato.
3: Portanto, em termos de impacto positivo, isso acaba por trazer uma riqueza de biodiversidade Exato. ao local.
0: Cria zonas de proteção das espécies Exatamente. por aí fora.
3: Portanto, acaba por promover, de certa forma, a biodiversidade Exato. Uh, em termos de espécies e de funcionalidade das espécies. Por outro lado, também pode promover, por exemplo, a proliferação de espécies invasoras. Ahá. Já que estamos a falar de um substrato que, de repente, é colocado em mar onde não havia um outro substrato. Uhum. e portanto as larvas de inúmeros organismos estou a falar desde peixes, esporos de algas e, e, e muitos mais uh, que andam a circular nas correntes marinhas e que eventualmente encontram um substrato onde se podem fixar e acabam por se fixar uhum. há relatos de espécies que conseguiram de certa forma navegar uh, utilizando como ponte essas estruturas uhum. por centenas de quilómetros
0: Extraordinário.
3: O mar, portanto, o Mar do Norte, neste momento, é onde existe a maior eh, quantidade de dispositivos eh, em funcionamento e é também onde há, relativamente a estes casos, o maior número de registros eh, de espécies, de espécies portanto, de não, que, não nativas. Não nativas,
0: não portanto, nativas que acabam por, por ir para com, grandes ir distantes. Com exato. Utilizando Exatamente. estas plataformas como pontos de salto, não é?
3: Para, Exatamente. Cada plataforma é um caso, não é? Sim, exatamente, portanto, muitas das vezes nem, nem estamos, portanto como eu disse, existem inúmeros tipos de dispositivos e esses tipos sim, sim, de dispositivos sim. também têm um método diferente de, de colocação em água uh, só resumidamente, podemos dividi-los em flutuantes uhum. e fixos os fixos têm uma coluna normalmente de, em ferro que vai diretamente um, ao fundo, ao, ao sim, fundo sim. Do, mar. Sim, do mar. Os móveis normalmente, portanto, os flutuantes, têm uma plataforma flutuante, mas também essa plataforma depois está ancorada de alguma forma ao fundo do mar.
0: Sim, sim, sim.
3: Um, sim, sim.
0: sim. E, em relação
3: portanto... aos impactos que eu estava a dizer negativos, não só existe a parte de componente biológica mas também, por exemplo, da hidrodinâmica, porque qualquer equipamento que é colocado em água acaba por, de certa forma, poder afetar as correntes e o hidrodinamismo, por exemplo, das ondas daquele local. Portanto, há que, ter, há que haver um, um, uma monitorização uh, desse impacto. Normalmente são feitos estudos prévios à colocação dos dispositivos. forma a se fazer um censo pode ser de invertebrados, de peixes, de aves, conforme o dispositivo. Uhum. e obviamente depois há que, há que estabelecer um plano de monitorização que normalmente dependendo dos organismos pode seguir um ano, dois ou mais até dez anos ou mais após a implementação dos dispositivos que é para se assegurar que de facto os, os, os equipamentos não estão a provocar impactos tanto impactos na cidade, tanto biológico tanto como uh, ambiental em geral, nas condições uh, do, do local nas condições abióticas Exato
0: Há pouco desviei o Pedro Vinagre da resposta que me estava a dar, para termos alguma ideia de, de onde é que estão a ser feitos estes, estes testes, estas experiências pilotos. Estávamos a falar de Peniche, uh, Sim, estava estávamos é... a falar de, do, do Pico, que aí houve, de facto, como há pouco dizia, e agora percebemos melhor, uh, problemas ambientais que, que levaram ao desmantelamento do que estava... Os
3: problemas ambientais Sim. não foram problemas ambientais, uh, o as características do local, sim. nomeadamente as fortes a forte ondulação ah e tempestades é que levaram ao colapso. Ah,
0: tinha percebido da, sim, sim. da, da, da estrutura central, que é teve que sim sim. sim sim tinha percebido mal que havia ali uma questão ambiental não, a questão ambiental não, não, do não, ponto não. de vista da, da agressão da natureza em relação à, à, à plataforma e, e na, ao longo da nossa costa há também características diferentes por exemplo aqui na na zona sul no Algarve o, o mar é diferente do mar mais Atlântico para utilizar esta expressão simplista uh, vocês têm, Há, muito, há muitos, muitos sítios onde estão a ser, a ser experimentados estes por enquanto protótipos, é Pedro não há nenhum, Sim, ou é... já há algum destes equipamentos que já estejam um passo mais à frente do que só das, da, da fase de experimentação
3: hum, Existem também, portanto foi feita na zona do, do Porto na Aguçadora Uhum. Um, foi feito também um, um estudo piloto uh, e neste caso estamos a falar do Wind Float portanto que são, um, foi uma plataforma flutuante de eólica
0: sim, sim, sim.
3: que foi testada e, e um, eventualmente estará a ser implementado uh, na zona de Viana do Castelo uhum. um, um, um uma, uma versão mais, mais alargada, é, não será apenas uma plataforma, são uma duas ou três.
0: O que é que falta, o, o que é que falta resolver, do seu ponto de vista, Pedro, Vinagre, para que ainda não se tenha dado um passo mais sólido em frente e não tenhamos já alguns desses equipamentos em, em produção eh, industrial, digamos assim, em produção contínua? As dificuldades estão é... sobretudo onde...
3: Pois, é assim, normalmente os, um, os clientes que pretendem desenvolver esse tipo de, de equipamento. Um procuram um, um sítio que lhes seja também favorável. Portanto, tem que ser um sítio, e daí normalmente em Portugal ser mais na costa oeste e norte, porque é onde sim, existe sim, uma sim. maior ondulação e, e, um, e ventos mais fortes. Portanto, uma componente oceânica mais forte. Eu acho que o problema, quer dizer, não é que seja o problema, a questão é que, de facto, há países que oferecem condições se calhar mais vantajosas, também porque já estão a, tra a trabalhar no setor há mais tempo. Exato. Um, portanto, ao nível de materiais e, e tudo mais, se calhar conseguem ser um pouco mais, mais rápidos a chegar ao cliente, uh, porque, porque este tipo de processo demora muitos anos. Muitos uhum. anos e, demora muito, muito, e dá muito trabalho. Um, e por vezes a logística acaba por não ser a um, é mais facilitada. Uhum. Em Portugal, em termos de condições, temos condições excelentes. As condições de
0: mar e de costa, de, de ventos, são ótimas. Hum. Exato.
3: Até porque, por exemplo, o trabalho que eu tenho desenvolvido em, em maioria, que é estudar o efeito que os organismos têm nesses equipamentos, porque os próprios organismos também impactam esses, esses equipamentos. Os organismos uh, uh, podem promover a corrosão desses equipamentos. Exato, exato. E além dessa dessa potencial corrosão, eles adicionam peso, e espessura ah, aos equipamentos. Exato,
0: alteram a dinâmica dos equipamentos. Uhum. de certa
3: forma acaba por fazer reduzir a performance desses equipamentos. E
0: implica uma manutenção uh, mais... Nesse caso, mais mais frequente. Mais frequente, exato. Mais,
3: mais rigorosa. Mais rigorosa, exato. O que exato. também tem, para nós acaba por, de certa forma, tem sido bom, porque temos sido muito procurados para fazer testes porque, normalmente, como eu disse, o, o setor está muito desenvolvido no mar do Norte, onde as condições são muito mais frias. O que faz com que lá, eh, em primeiro lugar, a estrutura das comunidades são diferentes, mas os organismos não se desenvolvam tanto. Uhum. Porque, normalmente, eh, os organismos preferem eh, eh, águas mais quentes mas pronto, e outras condições eh, mais específicas. Mas o facto é que Portugal é um, está situado numa, numa latitude, Uh -huh. que permite, permite um, um, um grande crescimento e, dos organismos e de muitas espécies e portanto temos sido procurados também para fazer esse tipo de teste e uh, o site da empresa é www.wayvec.org ah. com uh -huh. W-A-V-E-C tá tem lá toda a informação ver, sem uh, complementar. sobre todo o tipo de serviços que temos muito bem uh, também posso, posso informar: nesse próprio site existe uma base de dados que, que nós desenvolvemos no âmbito de um projeto uh, com uh, parceria internacional, uh, que era o projeto Oceanic, um, em que foi desenvolvida nomeadamente para o setor das energias renováveis marinhas, uma base de dados sobre biofouling. Biofouling é o termo que é utilizado para o crescimento de, de organismos no mar, normalmente, uhum. portanto, o biofouling, em que desenvolvemos uma base de dados europeia, também foi algo que nunca feito. Um, e esta base de dados, essencialmente e resumidamente, serve para... Um, permitir aos desenvolvedores e, e uh, aos financiadores e mesmo às entidades governamentais, e não só, obviamente também académicas, um, um rápido reconhecimento de que tipo de espécies é que podem encontrar em diferentes regiões pela Europa e, e onde, portanto, a que profundidades, em que, com, que, com que tamanhos, com que biomassas em, em número, uhum. portanto tem lá alguma informação. Essa base de dados é livremente uh, descarregável a partir do site. Sim, sim. Nós nós somos, em primeiro lugar, nós somos um, um, uma empresa formada por vários associados. Sim. Portanto aqui no nosso no nosso gabinete, tá?
0: uhum.
3: uh, nós temos diferentes uh, áreas. Portanto, como eu disse, temos a área de, do ambiente. Sim. Realmente. Temos a área da tecnologia portanto, onde temos diferentes tipo, temos uma equipa de engenheiros mecânicos uh,
0: a ah, um, informática imagino eletrotécnico, eletrotécnicos uh,
3: portanto, que desenvolvem componentes uhum. fazem uh, quando eu digo desenvolvem componentes muito do trabalho é feito, por exemplo, em computador primeiro há uma concepção do equipamento e só depois é que há o desenvolvimento do equipamento sim, sim. depois também temos um, um departamento de, 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 da área de modelação, onde como eu já disse fazem modelos uh, Económicos E modelos numéricos E estamos agora a começar também A entrar na área da aquacultura Na aquacultura Mais uma vez no sentido Não de produção sim, não sim, ali, sim, Mas, mas no, no sentido de ajudar E acompanhar o desenvolvimento De estruturas De equipamentos De modelos, mais uma vez modelos de previsão Seleção de locais Ideais para determinadas espécies
0: Percebo isso, com, com, a, com aqueles indicadores e cuidando daqueles, daquelas questões que já nos referiu, não é? Porque também na aquacultura se põe as mesmas questões, é tempos, não é? Claro, a questão claro, da resistência claro. dos materiais, da impactação em relação ao meio ambiente, por aí fora, não é?
3: Exatamente, isso, isso tem que ser sempre tido em conta. Neste momento somos cerca de 23, uma boa parte deles doutorados. Sim,
0: sim. Na portanto, temos aí área... gente da, da área da Biologia, da Engenharia Mecânica e mais, de, de, de mais áreas?
3: É, portanto, a Engenharia de Materiais, sim. A Engenharia Eletrotécnica e, 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 e muitas outras áreas que, uhum. de certa forma, se, se combinam Uh, e, e, e depois acaba por haver um produto claro. final que é resultado de, de, de um trabalho de equipa, não é? Todos Multidisciplinar. portugueses? Sim, sim.
0: Todos portugueses ou há hum, gente não. de outros países, de outras nacionalidades? Nós
3: temos tido temos tido... Uh, vários estagiários e pessoas que vieram fazer cá os seus mestrados e alguns deles acabaram por ficar. Uh -huh. uh, temos, neste momento, tínhamos um rapaz francês que, que entretanto, voltou para o país. Temos, uh, um, alemão, temos um alemão, temos um espanhol, esses, esses a trabalhar cá, já. Sim, sim. Portanto, temos, temos pessoas de outros países que vieram para cá trabalhar. Uh, outros que vieram para cá fazer o mestrado e acabaram por conseguir arranjar cá um lugar. E, e depois, obviamente, na sua maioria Somos portugueses, mas também dentro dos portugueses Existe uh, pessoal que Vem do Norte, de Viana do Castelo <risos> sim, Pessoal sim, de Lisboa, sim. pessoal aqui de, mais da, da zona De Lisboa, pessoal do Algarve, tal como eu uhum. um, Pronto.
0: Muito bem. O, o Pedro Vinagre, neste momento, portanto, trabalha só... Uh, ou tem alguma área ligada na investigação? Não, não, não está estamos ligado. Nós
3: também, também fazemos, também fazem fazemos investig... investigação. Sim,
0: de algum modo o vosso trabalho é uma investigação em contínuo. Há sempre, coisas, há sempre respostas, perguntas novas e respostas para, para perguntas e para problemas e isso, isso acaba por ser investigação. Mas que, o que Eu é que fazem estou... exatamente no campo que se pode considerar a investigação à... mais direta sim.
3: Exato, portanto não estou, nós não estamos ligados, a, aliás a coordenadora da minha área de certa forma está mais ligada do que eu à universidade ainda sim. porque acaba por ser convidada para dar algumas aulas. Neste
0: caso a Universidade de, de, de Coimbra, ou não?
3: Não, aqui em Lisboa, portanto. Em Lisboa, ah, Lisboa, sim,
0: em Lisboa eu pensei que ainda sim, sim. estávamos a fazer ponto para o, para o Imar, não, em Lisboa. Não, não. Na, na Nova em Lisboa. Uhum,
3: eu no meu caso a minha, a minha investigação tem sido enquadrada nos projetos que vamos tendo e, uhum. e, e e, sim, essencialmente nos projetos que vamos tendo, porque há sempre uma componente de investigação, porque um, qualquer projeto não pode-se repetir o que já foi feito. Claro. Portanto, nós é estamos sim. sempre a tentar inovar, a criar novas soluções uh, e com essas novas soluções já que há diferentes impactos uh, que têm que ser avaliados, não é? têm que ser concebidos e têm que ser contidos. Uhum. Um, portanto apesar de não estar ligado diretamente a uma universidade, acabo por fazer investigação aqui no próprio instituto, na sim, sim. própria empresa.
0: Os dias do futuro Pedro Vinagres falou-nos desta empresa, cujos detalhes pode encontrar no sítio Wavec.org. E ao é ponto final na emissão de hoje de Os dias do futuro, voltamos no próximo sábado, um programa de Edgar Canelas estamos em RTP Play no Facebook e no Twitter.